0: Robert Andy Frigard Conhecido como Master of Puppets Que traduzido significa qualquer coisa Como mestre das marionetas É um dos nomes mais importantes Da história do embuste Mas como é que um jovem bartender Se torna num dos maiores vigaristas Do mundo? É o que vamos tentar perceber Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Lentes Onde analisamos os maiores vigaristas da história Com o apoio da Alberto Clista Em março de 1961, pouco antes do equinócio e da mudança da hora, nasce Robert em Dronefield, no Reino Unido. Como é hábito neste tipo de biografias, pouco ou nada se sabe acerca da infância e adolescência dele. Viajemos então para os anos 90, uma altura que poderia ter deixado saudades. Não fossem as constantes festas de Revenge ou Remember the Nighties a acontecer, como se toda uma geração tivesse com o Síndrome de Estocolmo de uma década. Foi em 1992 que Robert começou a sua carreira como barman num pub chamado The Swan, perto de uma universidade. Não encontrei estudos sobre os efeitos nocivos de servir rodadas de shots a estudantes a longo prazo. Mas acredito que dê cabo da cabeça a qualquer pessoa e Robert não será a exceção. As suas ambições não passavam de todo por observar caloiros a beber penaltis e, como tal, foi-se aproximando de John Atkinson, um jovem aluno da universidade, ganhando a sua confiança aos poucos. Depois de fechar o bar, ficavam largas horas à conversa, até que, a dada altura, Robert decide confessar o seu segredo. Ele era um agente secreto do MI5, infiltrado naquela zona para combater as possíveis ameaças ao país, até porque tinha informações de que havia uma célula terrorista do IRA precisamente na faculdade onde John estudava. Convém referir que esta foi uma altura onde houve, de facto, alguns bombardimentos levados a cabo pelo exército republicano irlandês e foi até descoberto que um dos alunos da universidade fazia parte do mesmo. Era, portanto, um tema fácil de puxar a conversa, mas o charme e capacidade de persuasão de Robert tiveram um papel fundamental na credibilidade da sua história, controlando, assim, a sua primeira marioneta do seu show que duraria anos. Tendo em conta a década, poderia ter feito uma fortuna a vender aspiradores porta a porta, mas decidiu seguir outro caminho. À medida que controlava cada vez mais a mente do seu novo amigo, o John Atkinson, forçava-o a fazer testes estranhos de lealdade, obrigando-o a comportar-se de maneira bizarra e a cortar relações com toda a gente, porque não podia confiar em ninguém. Também o persuadiu a levar tareias com toda a força para perceber se ele era duro o suficiente, com a justificação de que era um treino para os tempos que se avizinhavam. Numa destas sessões de, chamemos-lhe, preparação, Robert pergunta a John se ele achava que alguém poderia estar em perigo. John, jovem e apaixonado, quis proteger a sua namorada Sarah Smith e também a amiga Maria Andy e levou-os para o raio de ação deste James Bond retorcido, sem nunca desconfiar, estava a oferecer de bandeja mais dois fantoches para o seu espetáculo. Robert convenceu-os de que o seu disfarce corria grande risco e que todos tinham sido descobertos, teriam de ir embora da cidade o mais rápido possível. Como se isto não fosse o suficiente para os convencer, ainda lhes disse que tinha cancro do fígado e que esta fuga seria uma espécie de tour de despedida por toda a Inglaterra. Mais tarde, diz-lhes que também eles fazem agora parte do MI5 e, como tal, têm de cortar relações e qualquer tipo de contacto com as famílias, caso contrário, estariam a colocar em risco a vida de quem gostavam. Mudam-se então para a zona de Sheffield e dão todo o seu dinheiro a Robert. No meio disto, Robert começa a namorar com Maria Andy e muda o nome para Robert Andy Freigart. Com ela, teve duas filhas e vários casos de violência que só seriam conhecidos nove anos depois. Pelo meio, arranja trabalho como vendedor de carros e apura a sua capacidade inata para a introgi-se. Em 95 tem um fé com uma mulher chamada Elizabeth, a quem encoraja a assumir vários empréstimos, ficando-lhe, claro, com o dinheiro. Um ano depois, em Newcastle, convence outra mulher, Leslie Gardner, Convencia que precisava de dinheiro para subornar assassinos do Ira. Ao todo, deu-lhe 16 mil libras e como se isso não bastasse. Robert ainda vendeu o carro dela e guardou o pagamento para si. Não fosse um sniper do Boko Haram precisar de ser corrompido. Já no ano 2000, continua a enganar e burla também Renata Kischer. Consegue persuadi la a comprar um carro novo e o que faz com o carro antigo? Exato. Robert vendeu, ficou com o dinheiro todo e ainda lhe pediu para contrair um empréstimo para ele no valor de 15 mil libras. Mas não se fica por aqui. Lembrou-se da Sarah, a namorada de John Atkinson? Sim. Eles ainda viviam todos juntos e escondidos. Robert pediu a Renata para ceder um quarto de casa dela, a Sarah, porque ela estava num programa de proteção de testemunhas. Disse à Renata que Sara não falava inglês e disse à Sara que, por razões de segurança, teria de fingir que não percebia nada do que lhe fosse dito. E com isto garantiu que elas nunca falariam uma com a outra. Ainda neste ano conhece uma advogada no stand, Caroline Cooper, com quem passou férias pelo mundo fora e, claro, que a num valor de 14 mil libras. Dois anos mais tarde, Robert seduz também a psicóloga americana Kimberly Adams, com histórias de como se ia infiltrado numa rede criminosa e também com a promessa de casamento, e em troca ela teria de se tornar agente secreta e cortar todo o contato com a sua família. E foi por esta altura, em 2002, que finalmente... Apareceu alguém dos serviços secretos de verdade e, em colaboração com os pais de Kimberly, a Scotland Yard e o FBI apanharam Robert. Foi condenado, em 2005, a prisão perpétua e tinha tudo para acabar aqui, não era? Pois. Como bom burlão que é, encontrou algumas falhas na lei que o permitiram sair da prisão em 2009 e o show das marionetas está de volta para o um Encore. Agora com o nome David Andy, através de um site de encontros online conhece Sandra Cliffan. Convence-a a, a isolar-se da família e amigos. Foi reportado que Robert, ou David neste caso, e Sandra trabalhavam juntos na criação de Beagles e que viviam em França onde comercializavam cães de luxo. Embora, notícias mais recentes, sugiram que ele vivia em Inglaterra. No dia 26 de agosto de 2022, repito, 2022. Um homem causou feridas graves a dois seguranças que faziam uma inspeção sanitária num complexo de criação de cães, em França. Esse homem seria identificado mais tarde, e sim, era Robert, ou David, mas no fundo era Robert. Depois de andar fugido durante oito dias, foi apanhado sozinho perto de Bruxelas. Julga-se que há muitas mais fraudes cometidas por ele, não só em Inglaterra, mas também em França, e que ainda estão por descobrir inspirou o filme Rogue Agent e deu nome a documentários desde 2005. Neste momento está detido, mas convém colocar um lembrete para ter cuidado daqui a 5 anos e pedir sempre uma segunda opinião quando trocamos de carro. E assim chegamos ao fim do podcast Entre Lentes. Muito obrigada por nos ter acompanhado nestas análises dos maiores vigaristas da história, com o apoio da Alberto Oclista. Use os melhores óculos e nunca se deixe enganar. Até uma próxima!